0: 今天是元宵节，也算咱们通常一说的啊，春节的最后一天。因为我们一般以前都觉得这个过年吧，还是从初一要到十五啊，这个年才算差不多结束。其实这两天我们在上海了，还是能看到很多朋友大包小包的，可能结束了这个春节的长假，然后回到上海，又开始新一年的工作啊。呃、嗯，不管怎么说，我们这个其实对于我们干这行的人来说呢，特别是中国的球迷也好，体育迷也好，包括咱们体育媒体的很多这个从业人员来说呢，这个春节啊，基本上是那个没有休息的，因为你看，我们年初一就有一场中国队的比赛，这个而且出来这么一个结果，大家肯定要去聊一聊，包括之后又是。那个我们很快啊，就是这个冬奥会开幕，热点一个接着一个，是吧？然后另外中国女足哎，在最后的比赛亚洲杯的最后的决赛中，打出了一场很经典的逆转啊，最后也是拿到了冠军。你、啊、看这体育的，一直这个这个春节长假真的是体育的热点一直不断的啊，一直有体育的各种热点，所以我们这春节长假呢。呃，我所以我，我我感觉这个冬奥会啊，我们现在已经这这个礼拜周末就结束了。呃，我是真的还是特特别希望什么呢？就是咱们这个冬奥会呢，能让很多朋友呢因此看了冬奥会之后呢，呃，喜欢上这个冬季的项目。虽然我们冬季项目呢，虽然我们其实身边我们现在从事体育，每个城市能给你的这种氛围呢，确实已经。呃，不像过去那样了，对吧？但是不管怎么说，我还是希望很多人从此能热爱上这个体育项目、啊、爱上很多冬奥会的很多项目。其实咱们这么说，冬奥会的相当多的一些项目呢，其实还是比较小众的，对吧？比较小众的，就是说，它可能就是一些人群他比较喜欢发烧友是吧？包括一些极限运动，它的有些项目其实跟极限运动是比较相似的。极限运动其实还是比较。他呢不是一个不是一个就是他还是一个参与者为主的项目是吧？那个看的人更多的也是，我觉得也是对这个事情对这个事情蛮蛮感兴趣的。所以我觉得啊，可能咱们最近我们打开电视看到的这样的比赛冬季项目是最多的。可能呃等到一切的这个都恢复正常之后啊，这个冬奥会结束之后呢，可能又要等到一段时间。然后才能看到类似的这种、这种、这种这这些体育项目啊。当然了，这毕竟它本身它不是最热门的职业体育嘛。最热门的职业体育，你比如说啊，我们现在打开很多国外的社交媒体，可能大家都都期待的是明天凌晨那场比赛。按说我现在已经不怎么看这个半夜的比赛，但这场球我是现在准备闹钟上好，我准备到时候提前看，呃、要半夜醒来看一下呢。我们都知道这个大巴黎对皇马的欧冠比赛，这个还是有很多很多大家关注的话题的啊。这个大巴黎和皇马的欧冠八分之一比赛，欧冠的比赛，因为现在看来，欧冠的比赛确实这个俱乐部之间的比赛，现在看来最刺激的、最经典的，可能就是欧冠。以前我们要看丰田杯，就是现在不叫世俱杯了嘛？但是你也看到了，这个连续很多年的世俱杯。已经已经没什么悬念了，是吧？那个，这次又是切尔西，这次又是切尔西啊，拿到了这个世俱杯的冠军。已经连续，上次呢，就是已经就是很多年会有那么一次冷门，现在世俱杯就是差不多十年有有一次冷门，哎，而上一次出现冷门呢，还正好就是切尔西，就是2012年， 2012年的世俱杯，当时还在日本举行的。因为丰田杯以前是在日本嘛，当时的世俱杯是在日本举行。然后呢，在这个最后的决赛中，切尔西零比一输给了巴西的克林蒂安队。这场比赛太有故事了啊，太有故事了！为什么呢？因为首先那场比赛呢，这个有好多的当时的当事人，在场上的球员，后来都来到了中国。你比如说啊，那那次世俱杯决赛。切尔西输给了克林蒂安那场比赛，切尔西的主教练当时是贝尼特斯。你看后来他到了中国，这执教了这么差不多两年啊，贝尼特斯。还有就是我们看谁呢？就是贝尼特斯啊，除了贝尼特斯，还有他们队员米克尔去了天津，是吧？还有当时那场比赛替补上场的奥斯卡，然后呢是呃现在还在中超，呃上海海港，是不是？啊？哎，所以还有拉米雷斯那场比赛首发的拉米雷斯，后来去了江苏的苏宁，现在这个球队哎都已经没了啊。然后我们看那个克林蒂安这边，其实也是挺有故事的。那场比赛表现特别活跃的保利尼奥，哎，当时还并没有直接来中超啊，可能就是因为我觉得可能就是因为世俱杯的决赛的这种不错的发挥，是他后来去了英超热刺，但是呢没有踢出来。然后从那个英超又来到了中超啊，成为中超历史上最成功的外援之一。保利尼奥，还有那场球有一个人，保罗·安德烈，这个要说一下的啊，因为那场比赛他呢是作为呃克林蒂安的一个中后卫，踢的特别好，真的是场上的核心，能把切尔西这么多顶级的前锋，除了德罗巴之外，他们的最鼎盛的阵容那些人都在，踢的没没脾气，没、嗯、真的被防的没脾气啊，就这么一个。这么顶级的中后卫，保罗·安德烈，巴西的。两年之后，其应该准确的说，是应该应该是一年之后吧。他是2013年年底来到中超的，到了中超加盟上海申花。2014赛季，就是呃那个绿地接手之后的第一个赛季，这么好一个中后卫啊，在这个中超申花踢的那个赛季真的很不好，是一度都被让人以为是那个什么。是吧？这这是已经很多比赛，真的在比赛就不像一个踢过这样的一个顶级比赛的一个这么一个顶级后卫。那场比赛那一年确实表现不好啊，所以我觉得也是呃、嗯，说到那年的那个就是世俱杯比赛，我想说世俱杯现在没什么大悬念了啊，但是欧冠比赛还是有很多看头的，八分之一球队这个俱乐部之间的对抗啊。那么是冬奥会之后，可能我们还是回到这种体育的日常。但我还是想说一下什么，就是最近啊，我们说最近、近期啊，咱们必须承认，对于中国男足来说呢，呃，是一个至暗时刻。我已经觉得我我们这这么多年做媒体，已经算的经历上经历过很多中国足球的这种呃至暗时刻。当然，像这次这样的至暗时刻呢，也是比较少的。就就这样的啊，就是这全民。各种对中国足球的一种，而且正好有女足的嘛，正好现在刚刚在一个星期里面有女足这样一个一个夺冠。你看啊、哦，今天晚上我看这个，呃，元宵晚会，我看了一会儿，正好看到中国女足了。呃，看到中国女足也以隔空的方式，他们在苏州不是在隔离嘛，他们以隔空那个亮相的方式参加了今天晚上的元宵晚会。你看。中国男足呢上春春晚这种地方，只能是当当做被人当做一个什么呢？当做一个笑笑一个笑话啊，当做一个梗。但是你看啊，你女足今天是以这种胜利者的身份到了这个元宵晚会，是吧？啊，就所以所有东西，我认为所有东西啊，都是就说体育比赛是一个体育是一个非常公平的一个，你也可以说体育是很功利的，功利而又公平，是吧？但是他就是很多人喜欢体育的原因就在这儿，他很公平啊，管你怎么别的什么，你只要你拿不了冠军，你心里你拿了冠军，大家就认认你，是吧？大家就认你是不是？啊？所以我上次看到有一个人在分析啊，我看到一个上次一个国外国外的一个论坛节目，他们在聊这个不同国家的这种，这个呃，就是这种怎么样能能怎么样能让他对别人别的国家真的有兴趣？我看了很多人在那。这个论坛在很多人在聊，有一个有一个学者就说了一观点，说国全世界很多国家，他就会对这个你曾经击败过击败过我的人，我对你最有兴趣。大家明白意思了吧？哎，这句话说的很有道理，就是他被他赢过的人，他对你没有太多的兴趣，你知道吧？就让他吃了苦头的，你赢过他的人，战胜过他的人。哎，把他就是把就是把他等于是让他服服服气的那些人，他对你特别有兴趣，他想研究你，他因为不他他想研究你到底你是怎么样比我强或者怎么怎么。其实生活中你觉得各位何尝不是如此吗？各位平时对自己比自己真的境遇很差的很多人，你真的会有很大兴趣去研究他们吗？除非这个人是真的大社会学家。真的是那种对社会有巨大的责任感的这种这种人，他们可能会往下看，他们会研究一下。有些人确实生活的怎么样，他们有这种，有这种，就是这种认为自己是有这责任的，有这个义务的。但是大多数人，他都会看着比自己强的人，他对这样的人更有兴趣，你说是不是？他对这样的人更有兴趣，然后他觉得也想研究你们，我怎么样可以变得像你这样，你说是不是？就像我们说这次奥运会。这个古爱玲呢，就是这一个礼拜大火，是吧？今天又是一个比赛，差点，呃，那个，呃，当今天的比赛能拿到银牌就相当不错了，因为对手跳的也也也很不错啊。所以我想说嘛，你看，这次大家就是开始都开始研究古爱玲，所有东西放在放大镜下研究，为什么呢？也觉得她这么十八岁就就这么成功，这么多广告，然后自己又是奥运冠军，同时又是斯坦福大学，就是。这就是就是，就是就是、不是五边形战士了，觉得好像确实是这为什么在大家开始研究它，就想找到原因，是不是就研研究嘛？因为确实它因为所以我们一般人就会对这样的我们会去研究他们，很多国家也是一样。国家其实跟所以足球比赛、体育比赛有时候就是一个呃丛林法则的一种，它就是丛林法则的一种，就是在比赛场上的一种比较比较好的一种体现，它不是一个很负面的体现。那丛林法则在宇宙里面是很黑、黑暗的。我们都知道黑暗丛林法则。我最近啊，我我我推荐你们，我是经常跟大家说，我说我们啊，因为我有次看到这个东西，我有次看到一个，呃，我有我有次看到一个，就是一个文章嘛，他说这个德国的一些俱乐部啊，他们有时候会，呃，会组织球员看这种类似这种自纪录片的这种画面。我曾经看到过德国的很多俱乐部，他给球员看这个。就是那个，就是叫什么国家地理频道的很多关于动物的纪录片，他给专门给那运动员看这个动物捕猎的时候那种画面，其实很残酷、很血腥的，你知道吗？人和人，我赢了你，我也不用把你吃了嘛。但是动物，你知道吧？每天都在进行比赛，这个比赛真的是真正的你死我活，非常血腥的。所以他们德国有些俱乐部，他们会教练会给球员看这个，培养他们什么呢？让他们知道。我觉得是培养他们的这种兽，这种动物兽性，就在比赛中，你要知道，虽然我们不至于去像那么残酷，但是你知道，比赛里面也是要比对方更更加的有这种欲望或者怎么才有可能获得胜利，是不是？哎，他可能为了激发这个，但是我跟你说，我有时候啊，你们我推荐你们有时候看看这个 C C A T V 9的纪录片，特别是有些他们呃 B B C 什么可能也拍的这种。就是我上次看到有个《七个星球》什么什么，它就全是它的它的动物的纪录片，我看来全是捕猎有关，全是跟捕猎有关。他基本上讲的动物全是讲讲你讲他怎么样怎么样捕猎，怎么样生存，你知道吧？我看到有一个啊，就是我给大家随便讲几个，有一个我看有一个有一个纪录片讲的什么，我前两天正好电视上看到，就 CCTV 九，就是有一种蛇，有一种蛇啊、哦，蟒蛇什么的。它能进化出一种什么功？能？它具备有一个功能太，太太神奇了，就是它那尾巴，它的尾巴就是就可以完全像一个蜘蛛一样的，就它的尾巴就是完全就是一个蜘蛛，远看就是一个一只蜘蛛。对它来说，这个作用什么呢？它就躲在那个山洞，就是就悬崖悬崖那个墙悬崖那个峭壁上那个山洞里面，它的身颜色也跟周围的岩石是一样的，它躲在那儿，然后把自己尾巴伸出去。就假装呢，爬了一个蜘蛛，骗什么呢？就当做诱饵，骗那些路过的鸟。有时候候鸟不是迁徙的什么的，要飞到这地方嘛。然后他们会，他会，他会，鸟会捕食，以为这是一个，以为这是一个那个蜘蛛，所以来捕食。然后他等他来来来上钩的时候，啪，这个蟒蛇过来，一口就把这鸟吃了。但是他不吃不行，为啥呢？因为这个地方，他们说每年就等着这个。这些鸟飞过来的时候，它们可能能补充点蛋白质。平时大多数时候，它们没有没有猎物，就我它不捕食，它自己都得死。自然自然界是很残酷的。这是一个、哦，它居然能能有这种伪装功能。我我看到那个拍的也也很，而且当时成功捕猎了，成功了。但是同时也有失败的时候啊，是吧？另外，我看到有一个，就什么呢？也是这个系列里面有一集，他讲一个什么呢？他讲一个，好像是一个。我看是一个哎，美洲狮也不是什么的，好像这个是类似这种这种猎豹也不什么，它一个雌的，然后它呢正好养了三个小小小的那个美洲豹什么的，然后他们每个美洲豹、啊、还还还有不同的就是你的势力范围，所以你知道猫科动物是很有自己势力范围，它不停的到处撒尿什么，它可能就是确定自己的势力范围，它有自己势力范围，就是你你可以到你不能到它地方上去捕猎，很危险的，然后这个。这个那个这个母的这个狮子啊，母的豹子什么的，这美洲狮、美洲豹、美洲狮我忘了啊。它它必须要给这三个小的要帮他们捕猎，帮他们呃提供点这个猎物。然后他其实已经受伤了，我看他腿上已经捕猎受了个大伤，但是他也得出去捕猎，还冒险到了那个那个就是另外一一个他们的一个一个就是这个美洲狮、美洲豹的这个领地里面，冒险去捕，终于成功捕猎了一只。对吧？那个动物其实它也是，它没办法啊，它可能也，它就是，它如果你你知道吗？就所以你咱们看着看画面，觉得有它也好好的，也没招你惹你，你把人家吃了，但是它不吃它，它的三个小小小,小那个小小豹子就得饿死，是吧？它捕猎其实捕猎呢，就是真的是真的也是啊，它捕好之后，它把它拖了一公里，把它拖回去，把那个巨大的动物的尸体要拖回去，哎，终于算一拖回去了，真的精疲力尽。所以你看动物界，你就觉得什么呢？就是它它活动物活得很真实，它就是每天早上起来就是我不是成为猎物，就是我那个，而且我我不这样，我要么就是你你饿死，要么就我饿死，很残酷的，啊！所以我就我就我就理解啊，真的是有时候，真的有时候体育呢，我们有时候那个想想这确实啊，咱们这个，呃，有时候我我大家有空的话也也去看看这种纪录片啊，有时候觉得比这个有时候电视节目比很多电视剧好看。你你会看到动物本能的这种求生的欲望，还有他们这种是吧？他们这种呃这种丛林法则，还有他们这种很残酷的很多东西。有时候想想，其实这个世界也差不多，只不过人呢，就是现在大家都啊、呃、有一些很多东西去约束人啊，去约束人的行为，就不可能做的这么赤裸裸。但是你看人人人人类世界吧，这么多年从来，其实有时候也是弱肉强食啊。你不觉得吗？对吧？也是弱肉强食。人现在是，我跟你们说，人现在是文慢慢文明了。其实过去的人，我们所说的文明，其实背后也是很很血腥的，很野蛮的。那过去人打打起仗来一杀多少人？后来大家知道了，哦，这个确实我们要稍微约束一下行为，我们毕竟是人。但你要是那会儿所谓的文明背后全是血，全是那那那都是很血腥的事情啊，是不是？那现在大家都啊，这都知道了很多事情，我不能把这事情做的做的太过分了，啊，你你说以前我看了一些，每个什么不管是什么什么什么就种族的人什么人，那以前面对自然的时候，那绝对是把很多动物是吧？我看到那个里面的很多以前的那种照片，对动物都赶尽杀绝，最早的时候也不知道什么环保，把那个原始森林里面乱乱砍乱伐。那只要能，只要自己能换来钱，什么什么不干呢？什么都干的，做过多少？现在只不过啊，大家都知道动物要保护，很多事情都要开始约束，是不是？我觉得人现在啊，一方面科技给人的能力越来越大，但同时呢，人现在约束，大家都知道要约束，互相约束，是吧？哎，这个，所以我觉得这个世界现在就是这样啊。但哪有一天是不是遇到一两个疯子，把这世界又推回到一种什么样的状况？你当年不就是嘛？你二战、一战都是这种人，也都是文明的时候，忽然来这么一下，谁都会冲动的嘛，对吧？所以，我们也是希望啊，我们也是期待我们这代人还是能能一直感受世界的和平啊。那多看看冬奥会，多看看世界杯，而不是呃看什么打仗。这个战这正式的战争和和跟你游戏里的战争不一样啊。当然，最近呢，我们不是也看嘛？这个奥运会结束以后，另外一个世界热点就是这个。乌克兰、俄罗斯这个我们也会关注啊，到底会怎么样？谁都不知道，是吧？那最近很多投资市场其实也都大家都没有安全感的，那还是因为这个、这个这些是国际的一些事情还是有关系的，是吧？你想想看，他真的这个你要说大家所有所有东西有价值的前提是，这现在还还是有一个文明的秩序。真的要开始进入一种状态后，那你说还有什么就什么投资了？你什么房子？一炮给你一个炮弹过来，你这个房子整个就没了。你还还房子什么一平米多少钱？什么还有意义吗？<笑>对不对？战争现在的战争的破坏力可大的要死。你告诉我，叙利亚很多地方被打成那样的地方，还有什么还有什么楼市吗？还有什么限购吗？你根本用不着吧？那地方房子敢买那地方房子的人，那真的胆子很大。那还有什么？对吧？所以很多地方就是，所以我觉得有时候这个。很多东西看上去好像，什么所谓的不动产，其实包括很多啊事情，看上去好像是我们觉得没有问题，其实都很脆弱，是吧？人，人，我觉得啊，人，你可以算这么多年，人类真的没有战争的才才几年，对吧？所以我们也希望啊，我们这代人不要经历这样的，我们我们的经历已经挺丰富了，就是我们这一代人呢，哪怕下一代人，他经历的这世界，当然了，我我认为啊，就是任何时候我们还是。不能因为有了新的东西和所有，你比如说现在我还是那句话啊，我觉得虽然现在手机、电脑可以帮你干很多事情，但是我们还是，毕竟我们是一个动物嘛，我们是一个实，我们是，我们不是虚拟的人物，我们是实打实的出现在美人面前的一个人，所以我觉得我们还是要多多出去啊，还是大家还是要出去，还是要感受真实的世界。那这两年啊，我真觉得不知不觉，你看已经已经第三年了。2020年、21年，今年是22年，第三年了，就是我们，对吧？就是我刚才说到，我说中国足球现在到了至暗时刻什么的，就是确实因为以前看个球都每个礼拜看球，对吧？其实我我跟你说，中国足球啊，以前不是说没有过，没有说在那个是什么十,十强赛、十二强赛输过，一直输的。那么97年不也输嘛 ，93 年也输。当时每次都输，你你不是后来不是什么卡马乔什么都输嘛？但是为什么后来很快大家还是可以回去看球呢？因为我们这个职业联赛主客场这些比赛，还是能变成你生活的一部分的，对吧？你后来发现啊，我还是需要他的，他他哪怕他水平再差，我周末还是需要去球场，我感受一下这种氛围的，我需要的，对不对？但现在什么呢？就是你为什么中国足球现在就是你现在又是回不到主客场，然后你又是国家队这样的话，你又是各种，就大家觉得，是不是本来可能啊、哎？就是那那个就是咱们说啊，足球在在这个大家心目中形象就不是很好。那现在最近的这种时刻你，你你各种的啊，就没有一个现在能找到好的一个这种转机的这种这种可能了嘛？所以这个时候真的是，我觉得我在想还还能怎么差啊？我最近也会关注还能到底怎么差。是吧？这个确实，现在看的感觉还不是那么快，就是这件事情翻篇了啊。咱们只能再看着，是不是？那回到冬奥会的话题啊，那冬奥会这次我们的中国代表团已经已经六块金牌，已经超过了这个之前的最好，我们最好的一次是温哥华嘛？温哥华是吧？这次已经超过了，而且现在还有几个呃，还有几个比赛日啊，是吧？还有几个比赛日，而且我们还有这个像像谷爱凌还有一个项目。U 型那个 U 型这个比赛是它是最强的一个一个强项是吧？啊、哎，那我觉得这个咱们还还看看到底最后我们能停留在什么一个程度啊？对吧？当然我，我去在本期节目一开始我也说过了，我还是最希望呢。比如今天我看新闻还看到说，最近要开始监督什么监督那个大家这个到底。这个呃，就是呃，双减啊，到底会减的怎么样？说明说白了，还是我们还是希望把时间更多的抽出来，能让我们去那个，去这个，去这个感受体育，参与体育项目。这其实才是最终的一个核心的目的，对不对？啊、哎，因为年轻人，你看体，你看奥运会都是年轻人参加嘛，都是十八九岁、二十多岁、三十多岁已经了不得了，基本都是年轻人运动体育活动。老了以后玩玩的那是归玩，但是一般体育还是一个最适合青少年去去做的事情，是吧？我还是希望我们这个利用这次的这个冬奥会，能把大家这个体育的这个氛围啊，能再提升一下，而不仅仅是我们这个就是是吧？就是光是大家就是网络的一个大家都围观啊，然后去各种关注，然后但是之后呢？可能还是该干嘛干嘛。你比如说我，我就说啊，上次咱们东京奥运会，我们中国乒乓球队其实真的打了几场比赛非常非常好，有有很多比赛，大家出来很多明星，大家都非常认可的。但是问题是，这奥运会东京奥运会之后，我不知道是不是是不是很多人又很多人会去打乒乓球，对吧？哎、啊，其实我们那会儿，我觉得咱们这，我，我觉得我们那会儿，真的国球就是国球，随便谁都会会会两拍子，是吧？哎、啊，这个觉得而且会上瘾的，会经常打到天黑的，会上瘾的。现在呢，好像感觉就是的确啊，现在一个是没有那么多方便的场所了，这个也是很重要的。哎呀，现在场所，你说现在场所，其实现在我们很多地方的体育健身设施了、啊，其实跟大多数人。年轻人呢没有直接的关系，你比如说我们楼下这个是、这个、外面，也是有这个健身这个什么一些，我觉得更适合老年人吧。那个扭扭腰拉一拉，对吧？或者有健身步道啊，可以跑步。但是跑步它只是一个怎么说呢？啥？它它是很很单纯的一个体育锻炼。你你知道你知道我我就这么说，为什么大家发明了那么多体育项目啊？我觉得还有一个目的就是什么呢？就。他他的目的就是还有还有个原因就是他不想把体育变得这么简单，那否则体育就变成了呃也田径是吧？就游泳、跑步，就就变成了这两件事情了嘛。但是你看，你有了篮球，哎，我可以带球跑步，哎，我可以我可以各种跳，呃，把这东西结合在比赛中，哎，你看，我又我又娱乐了自己，娱乐了大家，然后同时我又我又可以锻锻炼身体。啊，足球不也是吗？我可以一不停的跑，一场球可以跑很多，啊，各种都经都都经历一种锻炼。乒乓球也是，羽毛球、网球，所有的项目其实都是，包括我们说滑冰什么的，这些项目都是对肌肉的各种要要去用它或者怎么，是不是？哎、啊，所以我觉得咱们这个韩少，我还是希望我们这个。现在当然很难了嘛！现在因为你也你你也知道，这个我们这个城市里面寸土寸金哦，上海市中心一块地，你想想看，我们就说随便哪个小体育场，这一块地如果拍卖的话，得多少亿？得多少亿呀、啊？而且给你修个球场，又不不挣钱，是吧？然后那什么，那你说，当然很多人不是。不会这么不会这么做嘛？但是问题是我们现在看到了这个体育这个氛围，我们是确实是非常需要的，是吧？大家也看到体育真的是一件件非常好的事情。这次冬奥会咱们都看到了，哎，你看很多项目我们一开始不太懂，懂了之后呢，看了之后觉得这个真真的挺好玩的，是吧？自己想去尝。但当然我跟你说，这学学起来并不容易。我坦率的说，我我自己滑过冰，我知道的，就简单的一个滑雪啊。我跟你说，你要刚你要不会的人，你滑雪你第一次上去的话，那真的摔得很厉害了，而且你不敢稍微有点速度的话，你都不知道怎么刹车的，真的那个这那个下去下去真的是也是挺吓人的，你知道吧？所以我们说嘛，滑不是很多人都滑雪的镜头是骨科嘛，对不对？真是这样的，你那个那个这不是这这倒真的不是开玩笑，你看那几个，咱们说中国这次最好的那几个拿了金牌的几个。雪上项目的运动员，我们不是冰上项目，雪上运动啊。啊，谷爱凌呢，还最近拿金牌的这几位，你看他们全部都骨骨,骨折过，都骨折过，是吧？这个这个，谷爱凌锁骨断过，然后什么手手里头断过，那个今天拿金牌那个就是这个小栓子也是也是上的骨折过，还另外昨天那个中国那选手，那个那个女那个四、那个、就是四届奥运会的老将。两个半月板都摘除了，很多人不要说，哎，韦德，很多人昨天给我朋友给我留言说那个 NBA 的韦德韦德也摘除了，但问题是我们都知道，韦德这个半月板摘除了，对他状态对他的身体是有影响的呀，他不摘可能更强嘛。我们都知道韦德他不摘，他如果没有这个膝盖手术，他他会更强，是不是？所以说嘛，这运动其实都是有这都是都是很有风险的，对，都是勇敢者的游戏。是不是？啊，所以我们也是那个啊，咱们也是那个觉得奥运会，我们我们也希望奥运会之后呢，大家很多人有条件的话，能能去参与一下这个啊。当然，说到这个，最近我们上海，我还是希望咱们最近天气能好一点啊。这个看了北京这个冬奥会，觉得这有几天除了下雪那天了，其他天天气确实不错啊，晴天比较多。上海最近已经下了好几天雨了，听说从明天开始又要下。又要下一个礼拜雨啊！这个确实冬天下雨了，所以，我这我就我就是我就跟你说，我冬天下雨啊。像我有些鞋，有时候我我坦率地说，我买了有些白色的鞋什么，我就不想穿。下雨天外面穿鞋一趟回来，这鞋就废掉了，是不是？所以，而且衣服也是下雨天，哎，就是尤其冬天这个下雨啊，这又冷又干嘛？人跑步也不想跑，有时候家里面开空调或者办公室开空调，哪里也不想去了。所以，我们还是希望啊，我们还是希望这个天气能好点，春早点春暖花开，是吧？早点能去那个现场看球去啊。那么，以上就是咱们正月十五今天的那个一言几出的全部内容。我们下礼拜，哎、哦，我们下礼拜再见。就像这首歌唱的一样啊，我们希望快点能出现一个晴天。是吧？那么下礼拜我们同一时间再见。